0: 《岳微草堂笔记》，如是我闻， 1 5 8理学害人。吴惠书说，有一位医生，向来谨慎忠厚。一天夜里，有个老妇拿着一对金钗到他这里来买堕胎药，医生大惊，坚决拒绝。第二天夜里。老妇又多拿了两只猪花来，医生更加害怕，拼命将他赶走了。过了半年多，医生忽然做梦，被阴司差一捉去，说是有人告他杀人。到了阴司之后，只见一个披头散发的女子，脖子上勒着红巾，哭着诉说向医生求药而不给的经过。医生说：“要是来救人命的。”怎么能敢用来杀人以渔利？你自己因奸情而遭祸，与我有什么相干？女子说：“我求药时身孕还未成形，如果能够剁掉，我可以不死。这是破衣无知的血块，而保全一条将死的性命。既然拿不到药，不得不生下来，以致孩子被饿死，承受种种痛苦，我也被逼得上吊。”这是你要保全一条命，反而杀了两条命，这不是你的罪过，还能是谁的罪过呢？阴司的官吏叹道：“你所说的是根据实际的情况，他所遵循的则是礼。从宋代以来，固执一礼而不顾实际厉害的，难道就只有他吗？你呀，就算了吧。”一拍桌子，医生。惊吓而醒。第二个故事，阴间富贵。慧叔又说，有个病死又活过来的人，在阴司遇到老朋友，穿着破烂衣服，披枷带锁，两人相见，互相握手，悲喜交集。这人叹息道：“你一生富贵，竟不能把富贵带到这里来吗？”那朋友悲哀地说。富贵都可以带到这儿来，只是人们不肯带来罢了。生前有功德的人到了这儿，何尝会不富贵呢？寄语世上的人，早做带来的打算就行了。李南倩说：“这话说得好呀，胜过说富贵皆空。”第三个故事。聪明之狐。长山的聂松岩说：“安丘的张某军先生家有个书楼被狐仙所占，这狐仙经常和人对话，丫头、佣人，凡是有所欺瞒，一定会被狐仙当众揭发。张家的人对他畏若神明，都小心翼翼的，不敢有过失。这也称得上是能说话的戒律，无形的监察官了。”但狡黠的人如果奉承他，他就会为他隐瞒过失而不直说。这狐仙啊，是聪明有余而正直不足，这也大概是狐之所以为狐的道理吧。最后一个故事：鬼为人谋。沧州插花庙的老尼懂事说。有一次，他半夜睡醒，听到佛殿里有咚咚敲磬的声音，好像是有人在拜佛。第二天，他把这事儿告诉徒弟，徒弟却说：“这大概是师傅耳鸣听错了吧。”但到了夜里又是如此，他就悄悄起床，蹑手蹑脚走过去偷看。这时灯烛昏暗，隐约能看清东西，只见敲磬的。是他已故的师傅，一个少妇朝佛像跪着，嘴里轻轻的在祝祷。因为她面朝里，看不出是谁。细听她祝告的话，原来是为丈夫的病而祈祷。董事惊慌失措，碰响了红窗格，顿时阴气弥漫，灯光马上暗了。等到灯再亮起来时，就什么也看不到。我已故的外祖父张雪峰先生说：“这少妇已入黄泉，还为丈夫的病担忧。”听了之后，使人加深夫妻感情。董事又说：“近来有一卖花老妇，夜里路过某家墓地，突然看见某夫人的鬼魂站在树边向他招手。因无路可逃，卖花老妇只得战战兢兢过去拜见。”某夫人说：“我天天夜里在这儿，想等到一个熟识的人寄个口信，望眼欲穿。现在总算遇到你了。回去告诉我女儿女婿，一切阴谋鬼神已全都知道，不要再枉费心力。我在阴司饱受鞭打，地下那些先死的人个个把我唾骂，我无地自容，只好每天躲在这树边，凄风苦雨，历尽辛酸。”还不知道要沉沦多少年才有希望转世为人，好像听说要等到从小叔子那儿侵夺的钱财全部散掉才有希望转生。还有啊，女婿有几页密信，我生病时放在罗殿的小夹子中，吩咐他找出来销毁，免得将来被作为证据。再三叮咛之后，呜咽着消失了。老妇悄悄地去告诉某夫人的女儿，那女儿发怒道：“你是替小叔子游水吧？”等到从夹子里找到以前的密信，这才惊恐起来。后来，某夫人女儿的家一天天地衰败下去，亲朋中知道这件事的人都合掌说：“某夫人转生的时候不远了。”感谢收听今天的《阅微草堂笔记》啊！最近这几天我一直在外面拍照，嗯，昨天拍了两个妹子，我觉得拍的还挺好的，嗯，很久没拍了。祝各位晚安，么么哒。